0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Agenda. Aujourd'hui, j'ai deux invités très spéciaux, Thierry Paquet et Marois Risky, député et porte-parole en éducation pour le Parti libéral du Québec. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bon après-midi. Donc là, aujourd'hui, comme je vous ai dit, Mme Risky étant la porte-parole en éducation, on va se concentrer sur un sujet qu'on adore à l'Agenda, c'est-à-dire la pandémie. Non, ça c'est pas vrai, on l'aime pas, mais on n'a pas le choix d'en parler. Et surtout, l'éducation parce que c'est un c'est comme deux domaines qui sont très interreliés dernièrement euh, et je vais euh, on va pouvoir en parler parce que disons simplement que l'actualité en ce moment est très centrée autour de ça. Et euh, je, quand j'ai fait la demande d'entrevue à à Marwarisky, on a on avait on a eu l'idée de l'entrevue après un article formidable du journal de Montréal <rire> euh, qui s'appelait l'année angoissante du ministre et le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, s'ouvrait sur son angoisse et l'insomnie qui l'avait frappé pendant la rentrée et les difficultés amenées par la pandémie. Et euh, cet article-là était merveilleux parce qu'en plus de ça, François Legault l'avait partagé sur Twitter en qualifiant Jean-François Robert d'excellent ministre de l'Éducation. Et euh, <rire> je ne pouvais pas m'empêcher de rire, je suis méchant et euh, je voulais juste euh, ouvrir là-dessus. Euh, <rire> Marois, comment est-ce que tu as trouvé cet article-là <rire>
1: Ben deux choses. La première des choses, depuis que le premier ministre a partagé euh, cet article avec un titre qui parlait de l'année angoissante du ministre de l'Éducation, le Journal de Montréal a retitré l'article pour euh, finalement changer de titre, et c'est plutôt Jean-François Roberge je ne céderai sa place de ministre de l'Éducation à personne. Donc, euh, je comprends qu'il veut maintenir euh, son poste de ministre qui doit sentir la soupe chaude, euh, mais d'autre part, euh, sous le fil Twitter de, du premier ministre Legault, lorsque partagé cet article avec le titre en question, l'année angoissante du ministre. Généralement, le premier ministre, le gros génère beaucoup quand même de commentaires positifs. Mais la quasi-totalité des messages en dessous de, de cette publication était négative. Les gens ont dit une seconde. Là. On va parler de l'année angoissante des élèves, euh, du, des, des enseignants, des professionnels de soutien, du personnel de soutien, euh, avant de parler de l'année angoissante du ministre de l'Éducation, surtout qui était très euh, peu proactif pour trouver des mesures correctrices pour améliorer, oui, le, les règles sanitaires dans les écoles, mais aussi pour faire du rattrapage scolaire. Donc là-dessus, je pense que le ministre, de... le premier ministre avait comme pas le choix de partager cet article, mais après ça, quand il a lu les commentaires, il ouais, c'est vraiment… Euh, il euh, faut sauver le soldat, euh, le soldat Robert, puis même en fin de semaine, on peut lire pas Journet journée euh, à la presse, écrire euh, Sauvons le soldat Robert. Et clairement, là, je comprends que le bureau du Premier ministre doit maintenant là, entourer là, le ministre de l'Éducation pour qu'il arrête de l'échapper.
2: Surtout quand, honnêtement, Robert n'avait pas été non plus le plus brillant. Euh des ministres en général euh, depuis l'élection euh, en fait de la CAC moi-même j'avais beaucoup d'espoir en ce ministre là à l'époque que... ouais c'est ça j'avais beaucoup bon ministre que j'avais
0: le plus d'attente envers lui quand
2: il avait ça a été ma plus grosse déception mm. pour plusieurs
1: c'est le même commentaire qu'on entend souvent parce qu'il a été enseignant avant de faire le saut en politique il a été député dans l'opposition en matière d'éducation. Donc, il occupait, au fond, euh, ma fonction à moi. Pendant quatre ans, il a critiqué le réseau de l'éducation. Euh, et là, maintenant, qu'il est en poste, on s'attendait que tout ce qu'il rêvait pour l'éducation puisse se matérialiser. Euh, on s'attendait à ce qu'il y ait une vision euh, pour l'éducation, euh, qu'il y ait du leadership pour l'éducation, qu'il soit capable, mais, au fond, de mobiliser toutes les troupes en éducation pour aller de l'avant. Puis euh, finalement, c'est comme un pétard mouillé et moi, je peux vous dire que je travaille avec d'autres ministres dans différents projets de loi parce que je suis aussi porte-parole en Conseil du Trésor. Euh, j'ai par... travaillé avec Éric Girard, avec Sonia Lebel, Éric euh, Caire. Puis sincèrement, on a vraiment, vraiment eu de l'écoute de la part de ces ministres. Et quand que... Moi, j'ai toujours dit qu'en politique, si t'es pas capable de t'entendre avec Véronique Yvon, t'as un méchant problème parce que c'est probablement la députée... Euh, je vous dirais qu'elle essaie toujours, toujours de trouver des voies de passage. Elle n'est pas là pour, euh, pour taper sur la tête de quelqu'un. Elle euh, essaie de trouver des solutions. Puis quand on voit qu'il faut faire des compromis, elle va se creuser la tête, elle va arriver avec des compromis. Alors si Dominique, euh, pardon, si Véronique Yvon est capable de trouver euh, autant de bonnes solutions avec d'autres ministres, puis on arrive en éducation, puis aussi Christine Labrie, puis elle aussi, euh, c'est une soie, Christine Labrie, alors, on est trois femmes qui essaient de réfléchir pour l'éducation, on fait des propositions, mais d'autre côté, on a un ministre qui est vraiment euh, pas très friand des propositions, puis pas très à l'écoute.
0: J'en déduis qu quelqu'un qui dit dans cet article-là qu'il y a d'excellentes relations avec les porte-parole de l'opposition, c'est...
2: Euh, Ce <rire> qu'il qu voulait dire, dire c'est que les porte-parole était... de l'opposition ont d'excellentes relations entre elles, d'après moi. <rire> moi, c'est ça, c'est... <rire>
1: <rire> ben, je... nous, on a rien contre lui, puis... On, on l'a dit durant la première vague, euh, c'est normal que la première vague, il fallait improviser, pour on n'avait pas le choix d'improviser. Ça, c'est totalement normal. Mais tout de suite, là, dès le départ, nous, on s'est mis en mode « OK ». Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? On veut mettre l'épaule à la roue. Euh, que ce soit, par exemple, euh, Véronique Yvon, lorsqu'elle a proposé euh, des apprentissages en petits groupes, euh, Christine Labrie qui a dit OK, vous savez, les masques, euh, où est-ce qu'on est capable de lire sur l'élève? Donc, les masques avec une partie transparente, euh, elle a proposé ça. Donc, il dit oui. Euh, puis moi, j'ai proposé, je <rire> j'ai fait une liste de propositions. Donc, des fois, il me dit oui, mais il me dit oui, un mois et demi à deux mois trop tard. Puis une fois qu'il a dit oui, mais après ça, on se rend compte que ça ne s'est jamais matérialisé dans le concret. Euh, quand on a demandé des camps pédagogiques pour l'été, euh, il a dit oui, oui, vous en faire des camps pédagogiques, mais il n'a jamais attaché ça avec le réseau. Donc un jour, il a fait une conférence de presse puis il a annoncé à tout le réseau de l'éducation, bien, on est le 1er juin, il va y avoir des camps pédagogiques les fédérations de direction d'établissement l'ont appris à la télévision, les enseignants l'ont appris à la télévision. Vous savez pourquoi le 4 juin, là, il a fallu qu'ils mettent la porte à dents dans le tube pour dire que finalement, euh, vous savez, euh, des camps pédagogiques, il n'y en aura pas. Euh, mais pourtant, le, le milieu scolaire, on dit, on est capable de le faire, mais donnez-nous un préavis là, adéquat pour se virer de bord. Et c'est là qu'on se rend compte que même s'il a été enseignant, euh, la gestion c'est pas sa force. C'est-à-dire de, de comprendre que l'éducation ainsi que la santé, c'est deux gros paquebots. Puis pour faire virer ton paquebot, il faut que le capitaine à bord là, soit capable de donner des consignes du temps. Là. Même pour un virage de 10 là, de 10 degrés, là, ça se fait pas tout seul. Ça, ça, ça... Tu peux pas juste faire des conférences et annoncer ça sur le... euh, à la télévision, à tout le monde dans le réseau. Là. Ça va être mal accueilli.
2: Puis pas juste euh, au niveau de la gestion, c'est que c'est un énorme exercice de communication en soi sur plusieurs étages, on le sait, puis c'est la même chose en santé parce qu'il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup euh, de professions qui sont impliquées, sauf que là, si tu n'es même pas capable de communiquer tes intentions, tu sais, un projet, là. déjà là, personne n'avait l'air d'être au courant, il faut croire, puis après ça, ça a été officialisé « live on TV », on a un gros problème. Finalement, d'une personne qui était enseignant avant tout, on s'imaginait ben, il va être capable tu sais, de peut-être justement faire usage de ses contacts ou il sait c'est quoi la réalité d'être enseignant, fait il sait à quel point c'est important d'être informé. C'est quand même venu comme une surprise.
0: Donc là, on avait des... Euh, on pourrait dire un petit peu avec le ministre Roberge que des fois, il y a des petits dérapages. Puis là, je me pose la question si... C'est juste de ma part, mais quand le ministre admet que les élèves vont avoir des retards en raison de la pandémie, est-ce que c'était une situation qui était impossible à éviter ou le ministère s'est vraiment juste débarrassé de ses problèmes dans le cours des, des commissions scolaires, ben, des centres de services, excusez, puis des profs, où ça, ça s'évitait? Est-ce qu'on est, qu est... Je suis trop sévère ou bien…
1: Euh, les retards, euh, c'était clair qu'avec euh, presque deux mois et demi, juste pour la grande région de Montréal, parce que les enfants ne sont pas du tout allés à l'école, mais pour le reste du Québec, toutes les enfants, du, du, les élèves du secondaire ne sont pas retournés c'est y en école, c'est seulement le primaire qui est retourné euh, l'an dernier. Il aurait très bien pu orchestrer des camps pédagogiques durant l'été 2020, mais il a choisi de ne pas le faire et de partir lui aussi en vacances. Il a présenté au mois de juin son plan entre guillemets pour revenir à l'école, avec des bulles, mais il y a rien de concret, ni non plus quoi que ce soit pour le soutien pédagogique. Ça a pris beaucoup, beaucoup de pression, puis finalement, il a annoncé, OK, mais on va enlever les formulaires administratifs. Puis ça, on a tous salué, on a dit, enlève-nous les paperasses administratives, mais on a besoin de ressources additionnelles. Et elle dit bah oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Finalement, on parle que les gens sur le terrain, ils n'ont jamais eu les ressources additionnelles. Pire, il y en a même eu qui en ont perdu des ressources additionnelles. Alors, il n'y a pas une adéquation entre ce qui dit quest ce qu'il y a vraiment sur le terrain. Et je crois qu'il tient pour acquis que le trio en éducation, on ne parle pas avec le réseau, alors qu'on est complètement connecté avec les gens sur le réseau. Alors, on sait vraiment ce qui arrive, puis on est alimenté avec des cas concrets. Puis là, à chaque fois qu'on lui pose des questions en chambre, « Ouais, mais là, député de Saint-Laurent m'arrive avec un cas concret. » Ben oui, je ne suis pas venue en politique, moi, pour parler de façon théorique, là. C'est pratique, alors excuse. <rire>
2: Non, on s'excuse pas. Oui, te c'est ouais, ça. Ça, c'est, je pense, la bonne avenue aussi. Là. Parce qu'en ce moment, on a besoin d'être dans le pratique parce que ça reste que c'est un enjeu de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois. Donc là, à un moment donné, faut il faut qu'il y ait des solutions concrètes qui se trouvent par rapport à la situation sur le terrain.
1: Mm -hmm. Puis je vais vous donner un autre exemple. On a demandé euh, d'avoir un programme de mentorat. Euh, on a même proposé là, à l'automne. Écoutez, on a les étudiants collégiaux et universitaires qui sont pas présentement sur les bancs universitaires ni collégiales, qui vivent de l'isolement. Est-ce qu'on peut faire appel à nos étudiants euh, pour venir aider en, dans le réseau d'éducation en français et en mathématiques, quitte à leur donner un crédit d'examen ou même carrément leur créditer euh, certains cours Est-ce que c'est ce qu'on appelle participation citoyenne euh, Il a dit, hey, c'est une super de bonne idée, Madame Ruski ». Il s'en est jamais occupé. Puis là, finalement, la semaine passée, il annonce un programme de tutorat. Là, on attend, on attend, puis donné, on pose la question, mais après avoir dit que tu as un programme de tutorat, ben c'est quoi ton programme de tutorat? Il y, a, il y a pas de viande autour de là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de communication. Euh, c'est le champion, en fait, des coms, M. Roberge, mais au niveau de l'action, là, ça, c'est encore très, très absent.
2: Je veux juste dire que je suis très très en faveur de cette idée-là, justement, pour le mentorat. C'est quelque chose qui m'était venu en tête, en plus. Puis moi, personnellement, même je suis à l'ARC, ça fait quand même beaucoup d'heures, en général, euh, de cours et de travail à la maison. Mais malgré tout, je sais que j'aurais du temps à mettre pour aider, comme par exemple en mathématiques, on en fait beaucoup en informatique. Et je trouve que ce serait aussi euh, une bonne occasion d'amener justement les élèves du supérieur à contribution, puis ça donne un coup de motivation aussi pour les études, parce que euh, justement, aux études supérieures, c'est un peu ça qui est, qui est difficile en ce moment. Tu as beaucoup de gens, par exemple, qui vont vouloir euh, un environnement d'études, aller sur place, et que sans cet environnement-là, leur motivation prend un coup, honnêtement. Fait qu'avoir cette... Euh, leur note aussi? Mm
0: -hmm. Oui. On va de 20%. Oui, <rire> c'est... Euh, D'ailleurs, si tu veux toujours faire du restaurant en mathématiques, hein, je suis client.
2: Hein. <rire> ça va me plaisir, ça. Mais...
1: Vous savez qu'au Québec, c'est 30 à 50 des élèves du secondaire qui sont en situation d'échec en français ou en mathématiques, au pire, les deux. C'est vraiment euh, une statistique, moi, qui me fait vraiment peur. C'est du jamais vu au Québec. Alors, je me dis, on a des étudiants universitaires et collégiales qui vivent en ce moment une situation d'isolement. Euh, qui ont, Il y en a bien qui sont en perte de motivation. On peut justement euh, les aider à, à avoir un sentiment d'appartenance avec leur école de quartier, euh, développer l'estime de soi. Parce que quand on donne de son temps, là, ça fait vraiment un grand bien dans le cœur. Euh, je peux pas croire qu'on n'est pas capable de se virer de bord à, à très, très courte échéance et dire on va vraiment parrainer nos étudiants avec les élèves du secondaire et du primaire, même une heure par semaine, euh, je suis convaincue que ça va faire la différence.
0: Mais ça, oui, c'est quelque chose que je voulais te demander, Marois. C'est des chiffres qui sont immenses, là, les, les, les risques d'échecs, ça, mais ça va être quoi l'impact de ces échecs-là et de ces, ces retards-là? Est-ce que ça se calcule? Je veux dire, c'est... Dans ma tête à moi, si maintenant on a 30% de nos élèves qui, qui coulent, mettons, en mathématiques, on ne veut pas toutes réellement les faire reprendre leur année. Là, on ne va pas avoir le choix de les faire passer, puis après ça, d'essayer de rattraper le retard, mais on, a, on ça ne se rattrape pas.
1: Ben, en donné, il faut faire des choix. Ça fait des mois qu'on a demandé euh, au ministre de l'Éducation que cette année, on se concentre sur les apprentissages essentiels. Donc, ça se peut que certaines matières que, oui, sont importantes. Là. Bon, personne ne doute qu'elles sont importantes, mais est-ce qu'elles sont essentielles? Il y a des matières qui sont, elles, des prérequis que si on n'apprend pas, qu'on n'a pas eu le temps d'apprendre, malheureusement, c'est un retard qui va s'accumuler puis c'est un effet domino. Il est pas capable de nous répondre sur ces questions-là. Quand on lui a demandé, j'ai fait une motion que j'ai déposée le 3 décembre, je m'en rappelle comme c'était hier, une euh, motion pour annuler les examens ministériels, les épreuves ministérielles, et j'ai dit à, à Roberge, <rire> les enfants vont revenir vers le 11 janvier à l'école. Trouvez-vous ça normal que le 14 janvier, ils ont une épreuve de français uniforme du gouvernement? Voyons donc, eh, ça fait un mois qu'ils ne sont pas à l'école, puis on leur donne un examen. C'est sûr qu'ils vont, ils vont, c'est une situation d'échec pour eux. Puis après ça, trois jours plus tard, c'est un examen de mathématiques. Alors, dans ma tête, c'était clair qu'il fallait l'annuler. Véronique vont était d'accord, euh, Christine Labrie aussi, euh, d'autres euh, et d'autres, et lui aussi, c'était quand même, de notre côté, c'était unanime. Euh, puis, Jean-François Robert, j'ai juste dit non. Alors finalement, un mois plus tard, donc à une semaine de l'examen, il a décidé de, finalement de les annuler. Mais pendant ce temps-là, les enseignants, eux, devaient continuer. à leur, permettez-moi l'expression, faire du, un peu de bourrage de crâne pour les préparer à, ce, à cet examen éventuel. -là.
0: Puis l'anxiété des étudiants aussi. Hein? Mm -hmm. Non, OK, euh, ça semble être un, un thème un petit peu euh, qui récurrent, je pourrais dire. C'est-à-dire que... va retard? Ben, je vais <rire> dire comme Christine Labrie systématiquement en retard, là, que j'ai trouvé très amusant comme, comme, comme expression, mais c'est plus le côté, on sent que, en façade, il dit, excellente proposition de l'opposition, nanana. Na. Après ça, il retourne au bureau, il met ça sur une, une pile à quelque part. Là, il, il mijote là-dessus pendant deux, trois mois. Là. Deux, trois mois plus tard, c'est la crise, il fait Mais il me semble que l'opposition avait dit quelque chose là-dessus, ça va marcher. Ça. Et puis, <rire> Après ça, il s'est au micro-ondes, puis ça va s'exposer marcher.
1: Et moi, j'ai vécu une petite frustration que je vais vous en parler. Au mois d'août, j'ai talonné le ministre de l'Éducation pour les masques obligatoires dans les écoles. Je lui disais, euh, en fait, j'ai commencé le 30 juillet, j'ai dit Ben là, parce que si on dit que les masques sont obligatoires dans les lieux publics fermés pour une personne de 12 ans et plus ben, dans ma tête, ça serait logique que ce soit aussi obligatoire dans les écoles secondaires. Il a dit non, 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 la santé publique veut pas, la santé publique veut pas. Finalement, coup de théâtre, on le met obligatoire. Et dès ce moment-là, je demande au ministre d'envoyer, lui, là, de faire preuve de leadership, les masques adéquats dans les écoles secondaires. Il m'a dit, non, ce n'est pas sous ma responsabilité, ça va être le communautaire qui va s'en charger. Je fais, pardon, voir qu'un enfant, le matin, va s'arrêter au YMCA pour prendre un masque pour s'en aller à l'école. Voyons donc, ça ne marche pas. Ah, et pire que ça, Lionel Carman, parce que c'est lui le ministre responsable des organismes sociaux communautaires, il n'a jamais eu cette directive. Ma frustration, je vous l'explique. On apprend la semaine passée que le ministre de l'Éducation savait déjà au mois d'août que la santé publique recommandait des masques de procédure. On a perdu cinq mois parce qu'il nous a caché la vérité. Il nous a induits en erreur, pire que ça, il nous a menti sur cette information. Ça, je l'ai vraiment en travers, dans le gorge, parce que c'est les masques de procédure qui nous ont menti. Les purificateurs d'air sont une étude bidon. là. Moi, j'ai maintenant des On va en parler Ah, oh, parfait. J'ai fait
0: des sur les purificateurs j ai, j ai... ça me fait mourir.
1: Parfait. Je, je vais réserver mes commentaires pour tantôt. Mais aussi, il y avait ça, plus les demi-clans, une recommandation de l'INSPQ, que souci le l'a caché. Alors là, on apprend ça dans les médias, que nous, on fait, au fond, euh, des réunions avec M. Roberge. On est de bonne foi, on fait des propositions. Pendant ce temps-là, lui, il a des avis écrit de la santé publique qui ne nous donne pas, puis de l'INSPQ, qu'on apprend deux, trois mois plus tard. Est-ce qu'on Est-ce Est que nous sommes en urgence sanitaire ou on ne l'est pas? Parce que je n'ai pas le sentiment que M. Roberge partage ce sentiment d'urgence sanitaire comme nous.
2: Honnêtement, je pense qu'il y a un problème de transparence de manière générale. ça aussi, c'est un thème récurrent. Puis je pense qu'on peut même l'associer au reste des commentaires qui ont été faits plus tôt dans l'émission. Je oui. pense qu'on peut même l'associer au. Au reste de la gouvernance en général, là, ça, a été, euh, ça a été dit à maintes reprises, en fait, depuis le début de l'urgence sanitaire. Là. Il y a un gros manque de transparence. Là.
0: Mais ce qui me frustre le plus là-dedans, puis là, vous allez peut-être, nos auditeurs vont se dire, mon Dieu, c'est beaucoup du, du Robert bashing, un petit peu. Euh, je ne cacherai pas qu'on a beaucoup de frustration en tant qu'élève du, du cycle supérieur avec l'improvisation, c'est-à-dire quand il avait juste annulé les cotes R au oh. C'était juste... Ben, J'étais même plus au cégep, ça me frustrait. Euh, après ça, c'était de l'improvisation les universités, mais ça, je pense que c'était pas exactement lui qui s'en occupait, mais c'était quand même bizarre. Euh, mais tu sais, quand on parle des fameux masques obligatoires, malheureusement, je... puis là, je suis pas scientifique, donc peut-être que vous allez me dire que je parle plus haut que, que ma station, mais en date du 16 décembre 2020, selon les données de l'ISPQ, 40% des écoles étaient touchées par la COVID. Mmh. Et là, à ce moment-là, je cite Jean-François Roberge, « Je vois mal comment on pourrait aller plus loin. Déjà, l'alternance, un jour sur deux, c'est un compromis. » Et là, moi, je me dis, avec ce que vous venez de nous dire euh, sur les masques, qui étaient finalement, c'était pas vrai, euh, avec ce qu'on sait sur les, les demi-classes que Mme Labrie avait proposées, avec ce qu'on sait que Véronique Yvon et, et vous avaient proposé pour le mentorat, euh, là, à un moment donné, je me, je me pose la question, je vois mal comment on pourrait aller plus loin, puis le 40%, tu sais, est-ce que tu qu'être ministre, il y a une certaine, un, une imputabilité qui vient avec ça? Et là, moi, ce que je me pose comme question, c'est, et où cette imputabilité-là? Parce que là, on a les trois députés d'opposition qui font pas mal tout le temps bloc, là. vous êtes pas mal tout le temps ensemble sur... Euh, c'est rendu opposition. nous
1: la coalition.
0: C'est rendu les fou la coalition. <rire> <des générations. rire> Puis, on voit que ça fonctionne pas de l'autre côté, fait que je comprends pas exactement pourquoi ça, ça avance pas plus que ça.
1: Mais, à la fin de la journée, le ministre est toujours responsable de, de faire preuve de leadership. Et dans son cas à lui, c'est qu'au lieu de voir que nous, on est rendu une coalition pour lui donner un coup de main, c'est rendu lui-même l'opposition. Il s'oppose de façon systématique à toutes nos propositions, pratiquement, où il arrive vraiment en retard, tout le temps en retard. Et il n'y a jamais une excuse légitime. Il n'y a pas eu une excuse de dire... Et c'est vraiment impossible de le faire. Je vous donne un exemple. Euh, quand on a demandé de faire des demi-classes lorsqu'on a appris que c'était une recommandation de l'INSPQ, on a dit, c'est impossible. Là, moi, je lui ai dit, ben voyons, on a des centres des sciences, on a des salles de spectacle, on a des musées avec des plafonds très, très hauts. Pourquoi je vous parle de plafond? Parce que, aussi, on a demandé de réquisitionner ces lieux. Même les églises, on les a proposées. Et on savait déjà, là, j'ai fait une entrevue, je me en rappelle, c'était avec Dan Bigra au mois de juin, 98.5. que j'ai Là, je dis, dans, dis mais on va manquer d'enseignants, je dis, je le sais, et c'est pour ça qu'on va faire appel à qui? Ben, à nos étudiants du baccalauréat en éducation et adaptation scolaire. Il y en a environ 17 000 au Québec si on est capable de leur demander à eux, est-ce qu'aux universités, de devancer les stages qui sont déjà prévus dans leur cursus universitaire, on va être capable d'avoir dans les demi-groupes un jour sur deux des élèves qui sont dans la classe traditionnelle physique à l'école et l'autre un jour sur deux dans cet autre lieu où est-ce qu'ils peuvent faire euh, du, des devoirs, mais de façon supervisée avec un adulte, un étudiant universitaire, qui quand même, là, et tu dis pour devenir enseignant, là. Euh, moi, dans ma tête, c'est que tu peux pas laisser les enfants seuls à la maison pendant que le parent est en télétravail, puis espérer qu'il va avancer tranquillement tout seul dans son coin. Au contraire, mener dans une autre bulle, dans un autre lieu, euh, pour justement avoir de l'aide aux devoirs puis une certaine supervision, puis surtout de la motivation à progresser. Et si tu laisses les élèves tout seuls, mais c'est sûr, dans leur coin, là, la motivation, c'est pas facile. Cette idée, savez-vous quoi? j'ai Royer la trouvait super bonne. Il disait, bien, effectivement, ça prend un autre endroit avec un autre adulte significatif. Et c'est pas obligé que ce soit un enseignant. Ça peut être juste des gens, là, des étudiants universitaires qui nous donnent un coup de main. » Et en plus, c'est qu'on peut, le... vous savez, là, il y a plein d'universités au Québec. Là, on, on a le programme en éducation adaptation scolaire dans presque toutes nos universités. Donc, on a réussi à Sherbrooke, on a en, en Abitibi à Chicoutimi, là, des étudiants, on en a plein. On n'est juste pas capable, avec M. Roberge, de penser à l'extérieur de la boîte. Je vous donne un deuxième exemple rapidement. Véronique Yvon, quand elle a dit « OK, mais toujours en faisant les demi-classes, elle a dit « OK, mais achète des caméras. »« Voyons donc, on ne mettra pas des caméras dans les écoles. On ne peut pas faire ça. » C'est drôle, hein, parce qu'à Québec, il y a une école qui le fait. Sans demander la permission à qui que ce soit, ils ont dit Nous autres, on n'a pas le temps de niaiser. Donc, on va faire des demi-groupes, on met des caméras. C'est quoi, je pense, ça coûtait 10 000 faire ça. Alors, je ne comprends pas qu'on est toujours à la traîne avec ce ministre. C'est comme si c'est trop compliqué, donc on ne le fait pas.
0: Mais là, je veux, je veux me jouer l'avocat du diable ici. C'est quand on parlait tantôt que le, le, le ministère de l'Éducation puis celui de la Santé, encore bien plus, c'est des gros paquebots. Puis là, je peux comprendre que pour, en tout cas, de mon point de vue, ça a l'air peut-être facile, ces propositions-là, puis peut-être même dans l'opposition, ça peut sembler plus facile, mais peut-être que quand on est à la tête du paquebot, euh, le gouvernement il est un peu petit, puis euh, même en proposant des affaires, ça finit par se perdre un peu dans, le, dans, dans, dans la machine, honnêtement, ça, ça a juste l'air tellement gros, puis on le sent qu'il y a un manque d'agilité dans tous les, les ministères, là, je veux dire, juste à penser, euh, c'est un article que j'avais vu, euh, c'était une madame qui, avait, qui revenait d'un cancer, si je ne me trompe pas. Kathleen Varin. C'est ça. Elle mm -hmm. voulait avoir ses enfants à l'éducation à la distance parce qu'elle ne voulait pas pogner la COVID, parce que j'imagine qu'en rémission de cancer, ce n'est pas la meilleure idée. Euh, et elle a été obligée de se battre contre l'administration. C'est Le gros bon sens, puis le cas par cas, on dirait que la machine n'est pas capable de le faire. Mais je me pose la question si c'est Jean-François Roberge ou si c'est la façon que le système est fait que c'est juste impossible à, à, à modifier. Ça.
1: Ça, c'est du Jean-François Robert, je m'excuse. Ce dossier-là, Mme Varin, je lui ai parlé personnellement, euh, je l'ai accompagné dans sa démarche, euh, jusqu'à, j'ai dit là, Mme Varin, il faut sortir publiquement, là, parce que ça tente pas de bon sens. Euh, elle a cogné à la porte de la ministre Prou, euh, pas vraiment d'accompagnement, elle a cogné à la porte de deux autres députés, pas du bon. Je vais faire appel à Mme Risky. que, euh, je vous inquiétez-vous pas, on va s'occuper de votre dossier, bien comme il faut. Jean-François Robert, lorsqu'il a annoncé, euh, que les parents pourront euh, demander euh, les cours en distance. Puis moi, quand j'ai vu euh, les critères, j'ai dit à M. Roberge, « Il n'y a personne qui se qualifie là-dedans. » C'est quoi, on va avoir 50 personnes? Finalement, je me suis trompée. Il y a une centaine qui ont pu se qualifier pour tout le Québec. Mmh. Mais alors, venez pas. Et c'était aussi une dernière minute. Comment voulez-vous, le 10 août, c'était autour du 10 août quand elle fait cette annonce-là, on est à peu près deux semaines avant la rentrée scolaire, vous dire qu'on peut maintenant demander un billet médical? Première des choses, bonne chance à deux semaines avant la rentrée scolaire d'avoir un rendez-vous avec votre médecin de famille, si vous avez un médecin de famille, soit obtenir pense, le bien ça. médical. Puis, deuxième des choses, c'est seulement si l'enfant a un problème de santé, qu'en est-il du parent qui, lui, a un système immunitaire qui, justement, est immunosupprimé? Qu'en est-il pour le parent? Là-dessus, là, il voulait rien savoir. Il n'a rien voulu savoir. C'est pour ça qu'on est sorti publiquement avec Mme Varin. Elle a cinq enfants. La dame, c'est ça, elle a traversé son premier cancer. Au moment qu'elle m'appelle, elle, elle, elle retourne avec un deuxième cancer. Est-ce qu'elle peut juste s'occuper de sa santé sans devoir se battre avec un ministre qui veut rien entendre? Et finalement, à force de taper sur le clou et poser des questions en chambre, il a reconnu que le cas de Mme Varin méritait une exception. Mais les cas comme Mme Varin, je lui ai dit, il y en a tout plein au Québec, des gens qui traversent en ce moment des périodes très difficiles puis oui, ils doivent se battre contre le cancer. Alors, vous allez faire propre d'humanité, puis vos critères, vous allez, vous, les, vous allez les mettre beaucoup plus flexibles. Mais ça, il a fallu vraiment pousser le ministre dans ces derniers retranchements.
2: Ah non, c'est ça. Ce n'est pas un cas d'exception. Des cas ah. de santé, si je pense juste tu sais, dans ma famille, il y a beaucoup de gens, dont moi-même, en fait, qui sont à risque au niveau de la COVID. Mais des parents qui ont des troubles de santé, en général, c'est... Très, très fréquent. Et on le sait souvent, ça vient avec l'âge aussi. puis mmh. Je me pose aussi
0: la question, ben, par exemple, une, une, une mère qui a, est enceinte elle-même, un autre enfant, on ne connaît pas vraiment les risques de la COVID sur les personnes enceintes. donc Il y a plein de, de petits cas comme ça qui sont euh, qui sont pas ne euh, rentrent mmh. pas. Encore une fois, c'est ce que je dis, c'est la, la fameuse machine. Il y a des critères et des boîtes. Si tu ne rentres pas dans la boîte, tu te puis Je vais utiliser un exemple personnel. Thierry, tu l'as sûrement déjà vécu, les maudits pré-bourses.
2: Hum. Non, je ne l'ai jamais vécu. Tu ne jamais
0: vécu. Oui. Moi, je viens de me, me faire jouer un tour par les prêts bourses. C'est-à-dire qu'on m'a pénalisé parce que je travaillais. Euh, C'est-à-dire que, à cause que, selon dans leur système, même si tu vis à 800 km de chez ta mère, ta mère devrait te faire vivre, dans le fond. <rire> Et donc, parce que je travaillais pour pas que ma mère me fasse vivre, on, ils m'ont coupé euh, des prêts bourses, malgré qu'on soit en pleine COVID. Fait que, euh, c'est pour ça que je dis que la machine, je la trouve un peu euh, hermétique, puis que je comprends des fois pourquoi... On a l'impression que ça n'avance pas, c'est parce que c'est des petites boîtes, c'est des petits critères, puis ça n'avance pas. Mais si vous me dites après qu'il y a aussi euh, ce manque de volonté-là, je n'ai pas de misère à le croire, parce qu'on va, on va sauter dans un, dans un dossier que je, je vois votre fil Twitter euh, qui euh, est très pur, à défaut de, que les classes le soient. Mmh.
1: Bon, on
0: fait la moi très peur. Ben oui, à force de, par de partager des affaires sur les purificateurs d'air, je peux pas croire ah, que ça se pas plus. Mais c'est juste que <rire> c'est mon article préféré de tout notre cahier de presse qu'on a fait pour l'entrevue. Le débat sur la qualité de l'air est biaisé, selon Jean-François Jean Roberge. Et ça, c'est incroyable. Parce que deux jours avant, il, il dit "On va suivre les recommandations comme on les a toujours suivies. Il va y avoir de l'argent qui va être disponible pour les purificateurs d'air si c'est nécessaire. Puis après ça, deux jours après, le débat sur les purificateur d'air est biaisé, les intérêts politiques et financiers rentrent en jeu. Puis euh. <rire> je m'excuse, je ne peux pas m'empêcher de dire. Des purificateurs d'air. Il y a des intérêts financiers et politiques. OK, peut-être, mais je veux dire. Come on. C'est pas. Puis Je vous avais partagé quelque chose hier sur le niveau de CO2 dans classe. Puis là, as la... il y a trois tests d'air qui sont faits. Puis là. Un de ces tests d'air-là, est fait 20 minutes après avoir ouvert la fenêtre pendant je sais pas combien de temps. Mais là, après ça, Jean-François Robert, je confirme qu'en fait, il ne recommande pas l'ouverture des fenêtres en plein hiver. Mais à ce moment-là, les tests de, de, de qualité de l'air ne marchent pas, parce que sa propre procédure rentre de l'ouverture des fenêtres. Fait que là, tu es, es comme, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas. Et là, je, je... Thierry, toi aussi, je pense que tu avais vu là-dessus les fameux purificateurs d'air... Euh...
2: Ben, c'est parce que euh, moi, ce que je t'avais rapporté quand on en a jasé, c'est aussi que la question de la qualité de l'air, ça ne date pas de la COVID, là c'était un sujet des lab écoles pour ceux qui se souviennent des lab écoles c'était un projet de Sébastien Prou à l'époque, euh, avec le PLQ, ça a normalement été rattrapé par la CAQ, et là, je ne sais vraiment pas où est-ce que c'est rendu, on n'a pas vraiment entendu parler, ben, ben. Terminé, lab
1: écoles.
2: c'est ah, fini, ça? Terminé.
1: terminé.
2: J'ai un tu de me faire crever le cœur? Ouais, ça oui, ça un là de Encore. Ah, voyons! Je peux-tu arrêter? De... Non, non, non seulement tu
0: perds ton statut de jeune libéral, mais en plus, tu perds les lèvres Merci de me rappeler que je suis vieux, Sam. Ça fait plaisir. <rire> mais pour en revenir au purificateur d'air. Comme il dit, Thierry, ça ne date pas d'hier, mais moi, je ne comprends pas, honnêtement, les purificateurs d'air. On a besoin... Santé Canada dit qu'il faut faire attention à la contamination par aérosol. On sait que les que les classes, tu sais, je veux dire, les écoles, ça a été fait dans les années 60, 70, 70 ça a été fait, c'est un modèle, là, je veux dire, ça n'a pas été... Ça a été fait que ça ne coûte pas trop cher, puis que ça se fasse vite, honnêtement, parce qu'on s'entend que, je me souviens très bien que, non seulement il n'y avait pas beaucoup de lumière quand j'allais à l'école, mais en plus de ça, il faisait chaud, puis il n'y avait pas tant d'air frais. Fait qu'on le sait que le problème existe. Puis là, tout d'un coup, en plein milieu d'une pandémie où les, le virus se transmet par l'air, on se dit, les purificateurs d'air, ça peut être dangereux, ça. Mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus, Marois.
1: Donc, par où je commence? Ah, J'ai eu le temps de ventiler déjà un peu, ça aime.
2: <rire> euh... <rire> Le jeu de mots temps incroyable. Euh,
1: cet été, moi, je suis fiscaliste, là. je ne suis pas du tout une ingénieure, ni physicienne, puis encore moins médecin, mais je, je suis aussi professeur à l'université, puis j'étais l'habitude de faire de la recherche. J'ai regardé différents plans de retour à l'école. À New York, on décide d'aller à la banque des purificateurs d'air. L'Ontario aussi. L'Allemagne aussi. Alors, le 17 août, quand on revient à Québec, on est en crédit avec Jean-François Robert. Je lui demande pour la, la ventilation. Euh, parce, et je ai fait un tableau là, de, des montants d'argent. L'Ontario avait débloqué, si ma mémoire est bonne, soit 50 millions ou 75 millions, mais je peux pas vous dire euh, de façon spécifique exactement le montant. J'ai euh, un petit doute euh, là-dessus. Euh, mais c'est quand même un montant. Puis le Québec avait rien débloqué. Est-ce que vous avez débloqué de l'argent? Est-ce que vous avez vérifié la qualité de l'air, la ventilation? Il m'a répondu « Les écoles ont assez d'argent et puis s'ils veulent euh, améliorer, ils ont tous les pouvoirs nécessaires. Hein, la subsidiarité, là, pas de problème. » Finalement, je pose des questions encore en chambre, je le talonne en chambre sur les purificateurs d'air euh, et euh, autres, les autres parties aussi en bas, purificateurs d'air, des cathares de CO2, puis les, les écoles peuvent faire ce qu'ils veulent. Après ça, on apprend euh, qu'il n'y a pas remboursé les écoles anglophones qui ont décidé d'acheter des purificateurs d'air. On apprend par la suite que la fondation Jasmine Roy, et là tantôt, Samuel, vous parliez euh, des intérêts financiers, ben une fondation, là, euh, n'a pas d'intérêt financier à part que de, de faire œuvre utile. Alors, la fondation Jasmin a euh, euh, collecté des fonds, ont voulu donner des purificateurs d'air avec filtre IPA. Et là, vraiment, on parle des purificateurs d'air haute performance, pas celui qu'on achète chez Costco. Elle a voulu les donner dans écoles, se font refuser par tout le monde. Là, le ministre dit, non, non, j'ai pas envoyé de directive. Alors moi, je dis, ben oui. Puis comme par magie, 72 commissions scolaires sur 72 refusent. On se demande, ben pourquoi? Il euh, n'y a aucune action concertée là-dedans. Après ça, elle dit, oui, je vais vous faire, on, on apprend. Je dépose à ce moment-là toutes les études de Harvard, de Oxford, du CDC, de l'OMS, de Santé Canada. Euh, de la Corée Je dépose les études qui démontrent qu'il y a une transmission par aérosol. Je parle avec des physiciens, je parle avec des ingénieurs, je parle avec des épidémiologistes. Tout le monde dit non, il y a une transmission par aérosol d'au moins 50 là. Donc, c'est pas juste une question de contact. Les, dans, dans, et là, l'image que les différents euh, experts que j'ai parlé me donnaient tout le temps, là, marois pense dans une pièce, quelqu'un qui fume une cigarette. C'est ça, les aérosols, Andy. Les aérosols, ce c'est pas des gouttelettes, ça reste en suspension. Donc, même si tu dis, oh, euh, on est à deux mètres, on s'en fout, les, les aérosols sont partout dans ton mètre cube, dans ta pièce. Alors, à ce moment-là, on demande au ministre ben, d'aller plus loin, on veut savoir l'état de la situation et il décide de nous faire une étude. Là, je vais vous parler de l'étude. L'étude est vraiment là, biaisée. Il nous a présenté Jean-François Roberge une moyenne. Premièrement, là, le parc école au Québec, là, il a décidé de tester 12 Donc, il y a 88 des écoles qui n'ont pas été testées. On ne sait même pas quelle écoles ont été testées. Par la suite, on a appris que dans sa moyenne, il prend la mesure du matin à 7 heures où est-ce qu'il n'y a pas d'enseignants, pas de professeurs, donc pas grand-chose à tester. Euh, ça, ça permet de réduire sa moyenne vers le bas pour montrer un meilleur scénario, là. Et aussi, il est ouvert, la troisième mesure est faite après avoir ouvert les fenêtres pendant 20 minutes. Ça aussi, ça permet de, de, de tirer la moyenne vers le bas. Et d'autre part, il a rejeté la prise de mesure dans les 200 classes qui a, attention, ni fenêtre, ni ventilation mécanique. On a appris que là-dedans, dans ces classes là, ça dépassait largement le nombre de particules par million qui était acceptable. Puis là, lui, il se dit, mais ah, ben non, je peux pas inclure ça dans ma moyenne. Ça va tirer ma moyenne vers le haut. Ça va alerter la population. Qu'est-ce qu'on fait? On met les résultats dans la poubelle. Faut surtout pas présenter ça dans notre moyenne générale. Alors, il est arrivé le ministre en disant, tout est beau, tout le monde. Inquiétez-vous pas. La qualité de l'air, il y en a pas de problème. Moyen, je parlais avec Mathieu Fauchon, là, euh, qui est dans son école primaire. Lui, il a pris un capteur de CO2 il a mis sur son compte Twitter à chaque dix minutes le résultat. On est loin du seuil du 1000 particules par million que la Santé publique du Québec a fixé. On est à 2000, 2400, 2800. C'est excessivement euh, très, très différent du scénario que Jean-François Reberge nous a présenté. Et je termine là-dessus. Ma question pour Jean-François Roberge, s'il est capable un jour de nous répondre, pourquoi qu'il accepte le seuil de 1000 particules par million pour dire que ça, c'est un seuil adéquat alors que L'École de santé publique de Harvard l'a mis à 700 particules par million pour une classe normale avec 15 élèves. Il me semble qu'à un moment donné, il faudrait qu'ils nous répondent et qu'ils arrêtent de dire que euh, Harvard, Harvard, ce euh, yeah, c'est pas des grandes universités. Là, mais la faut que j'ai regardé, ils sont quand même très bien cotés au niveau international. Là.
2: Disons que c'est un, un degré de négligence qui est inacceptable en temps de pandémie, puis qui va à l'encontre des sciences, puis des faits aussi. Et normalement, on devrait avoir un corps de gouvernance qui est rationnel, et dans ce cas-ci, si on n'est pas rationnel avec la santé des enfants, on ne l'est pas avec la santé des familles entières au Québec, parce que ces enfants-là, ils retournent à la maison à la fin de la journée,
1: tu sais.
2: Comment est-ce qu'on veut se sortir d'une pandémie si on ne commence pas par prendre soin de nos enfants et de leur environnement, ce qui devrait déjà être une question importante, même sans pandémie?
1: Absolument. Puis moi, au fond, j'ai compris une affaire. C'est que grosso modo, c'est qu'ils essayent euh, de trouver une unanimité en science. Euh, Ils mais c'est pas hors de tout doute raisonnable. Crime, on n'est pas au tribunal, premièrement. » euh, Deuxièmement, c'est que face à un, à un virus aussi sournois que le, que, euh, que le coronavirus, euh, tu fais ce que d'autres médecins pré, préconisent, que ce soit euh, la docteur Joanne New qui a combattu l'Ebola sur le terrain, que ce soit, par exemple, Calvin qui est dans une urgence à temps, à temps complet puis qu'on entend comme expert. Tout le monde nous parle de du principe de précaution, sauf la bulle de Roberge, de, 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 de l'INSPQ, eux autres ils nous parlent de l'unanimité. Là, chez moi, l'unanimité, ça n'existe pas en science, on recherche toujours ce qu'on appelle un consensus général. Maintenant que j'ai dit ça, je vous amène sur une autre affaire qui m'a aussi frustré un peu. J'ai demandé en octobre les tests rapides pour les écoles. Dès que ça a été autorisé par Santé Canada, j'ai levé la main, je dis ça nous en prend au Québec, ça nous en prend au Québec, on va, on va pouvoir être proactif, tester les enfants, tester les enseignants pour trouver où est-ce qu'il y a des risques d'éclosion, pour en amont retirer les enfants ou les, les membres de l'équipe école qui sont infectés au coronavirus. » Surtout qu'on sait que les enfants sont, pour la très grande majorité, asymptomatiques. Alors, raison de plus, pour moi, qu'on les teste euh, de, fa de façon aléatoire, en fait, pour juste vérifier s'il y a des cas. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les tests rapides qui ont été livrés par Ottawa? Bien, il y a 2,4 millions de, de tests là, qui sont sur les tablettes d'entrepôt. Je n'en reviens tout simplement pas. Donc moi, si je suis capable de résumer, les tests rapides ne sont pas bons au Québec parce que notre biologie est différente, de toute évidence, et euh, les purificateurs d'air, nos, nos lois physiques au Québec, bien, sont différentes des autres pays, tout simplement.
0: Ça me fait rire parce que je m'en allais poser une question sur les tests rapides, c'était ah! <rire> J'avais comme quoi... Comme quoi, on avait quand même une ligne qui était pas trop euh, différente. Puis justement, c'est ça que je m'en allais à aborder. Pourquoi la santé publique est réticente à utiliser ces tests rapides-là? C'est-tu pour des raisons de précision ou c'est parce que ça coûte trop cher ou on les garde? Ils sont pour... gratuits. Euh... <rire> ils
1: sont gratuits, ils sont donnés par le fédéral. Écoutez, c'est ridicule. La FDA, donc l'équivalent de Santé Canada américain, les a approuvés il y a dix mois. Santé Canada les a approuvés au mois d'octobre, début octobre. Et le gouvernement du Québec, là, la santé publique du Québec, on dirait ouais, « Mais nous, on va refaire nos tests pour vérifier s'ils sont fiables. » Donc, vous faites pas confiance au FDA. Je peux comprendre, c'est quand même le pays de Donald Trump à ce moment-là. Je, je comprends. Mais vous faites pas confiance à Santé Canada, donc on va refaire le travail en double, juste au cas que Santé Canada s'est trompé sur la fiabilité des tests rapides.
0: Oui, mais donc, attendons, attendons un instant. Ils font pas confiance à FDA, mais pour autoriser un masque N99, ça prend les États-Unis pour le valider. Oui, <rire> double discours. Double <rire> discours. Il <je>, fallait <rire> que je le soulève. Finalement, ça a été, il, y a eu une, il y a eu une directive ministérielle pour que ça, ça passe outre, mais ça, ça fallait juste que je souligne parce que c'est complètement incompréhensible.
1: Moi, mais... je crois qu'ils ne veulent pas les utiliser parce qu'ils ne sont pas capables d'opérationnaliser euh, la gestion des tests rapides. Ils les ont, mais ils ne savent pas comment, sur le terrain, les déployer. Moi, je leur ai dit, dans ce cas-là, commençons avec des écoles. On peut prendre ces tests, faire des projets pilotes, par exemple au Saguenay, à Rimouski, en Estrie, puis quelques écoles de Montréal, du Grand Montréal, euh, puis voir si on est capable de déployer un peu comme l'Ontario. Euh, eux ont décidé d'avoir 500 hygiénistes dédiés aux écoles, que pour faire des tests, que pour vérifier, pour faire le suivi des éclosions. Je, il me semble que nous, on a des étudiants que les jeux en, euh, ou, euh, ainsi que des étudi étudiants universitaires en soins infirmiers, est-ce qu'on est capable d'aller chercher nos étudiants là pour nous donner un petit coup de main? Moi, vous allez me dire, route, tu reviens souvent sur les étudiants. Ben oui, okay. c'est notre meilleur, <rire> c'est notre futur, premièrement. Puis eux, là, euh, justement, là, ils sont tannés d'être tout seuls dans leur coin et euh, qu'on peut peut-être les aider, puis eux autres aussi nous aider à aller plus loin. Et savez-vous quoi? Donc, à ça, là, si on n'est pas, s'il nous manque de la main d'œuvre, fermez donc les cliniques privées, c'était d'esthétique, puis demandez aux infirmières du privé de venir nous donner un coup de main pour les écoles, pour administrer les tests.
0: C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. On avait vu ça l'autre jour, euh, les cliniques ben oui. Puis, euh, Mais il y a une autre affaire qui pourrait nous aider aussi. C'est sûr que si vous pouvez fermer les frontières et empêcher les voyages non essentiels. Là. Je sais que ça, ça vous touche un peu euh, de, de plus proche à cause d'un certain monsieur Arquin, Pas celui qui fait de la radio, mais l'autre.
1: <rire> <rire> ben, les deux ont fait de la radio, disons-le ainsi, dans les dernières semaines. Euh, <rire> mais, de, pour répondre à la question, moi, c'est clair qu'avant de fermer les écoles, vous allez fermer les frontières. Je suis d'accord quand le premier ministre Legault dit La dernière chose qu'on devrait fermer, c'est les écoles. Mais dans ce cas, il faut se donner les moyens de nos ambitions, il faut impliquer le principe de précaution. Donnez-nous tout le matériel sanitaire. Là-dedans, j'inclus les masses de procédure, les tests rapides, les purificateurs d'air avec filtre-tripas pour les écoles. Ça, c'est un. Deuxième des choses, si vous me dites bien oui, on va recommencer la pandémie avec la même affaire, c'est-à-dire la semaine de relâche qui arrive dans six semaines. Puis, on n'a pas la discussion franche entre nous en se disant qu'est-ce qu'on veut comme société. Le vaccin arrive progressivement, lentement. Donc, oui, c'est des bonnes nouvelles, mais nos doses, là, on les reçoit au compte goutte en ce moment. Euh, Pfizer et Moderna sont pas capables de nous livrer à ce stade-ci par millions de doses. On est vraiment, on en reçoit 25 000, 50 000. Donc, au mois de mars, moi, j'anticipe, qu'on n'aura pas euh, vacciné toutes les Québécois. Je ne pas être la, la prophète de malheur, mais je n'ai pas de boule de cristal, mais mon instinct, quand je regarde en ce moment, dans les dernières semaines, depuis le mois de décembre, le nombre de doses qu'on a reçues et que IAN pfizer a déjà annoncé, d'or et déjà, que la prochaine commande pour le Canada va être en retard, il y en aura moins. Est-ce qu'on peut tout de suite discuter de façon franche que la semaine de relâche devrait être annulée pour les voyageurs? puis demander à tout le monde de rester au Québec, de dire que par solidarité, tous les Canadiens vont rester au Canada. Là, est-ce que le, le gouvernement Trudeau, puis savez-vous quoi? Moi, je suis, la, je suis oui porte-parole, mais je suis aussi euh, députée de Saint-Laurent, ça tombe bien, l'aéronautique, il y a une grande partie de l'aéronautique dans mon comté. Si on veut fermer les frontières, moi, j'ai l'impression que la vraie raison pourquoi le gouvernement fédéral ne veut pas aller là, c'est-à-dire que qu'il y a des sous qui vont devoir être déboursés de sa poche. Là. Il va falloir qu'il supporte enfin l'aéronautique, l'aéronautique québécoise parce que là-dessus, ils ont été très pronts à donner plein de sous pour différents secteurs, mais quand on parle d'aéronautique, là, au Québec, moi, je peux vous dire que mon secteur d'activité, euh, par chez nous, Saint-Laurent, est très, très, très souvent, là, à la remorque. On attend, là, on attend l'aide gouvernementale fédérale. Alors, ça prend une discussion qui va être franche, ça veut dire que Ottawa va devoir prendre ses responsabilités. Puis là, l'argument que j'ai entendu d'Ottawa, « Oui, mais ça vient restreindre les droits et libertés. » là, dans La dernière fois que j'ai regardé mon droit, là, c'est que tous nos droits et libertés peuvent être restreints de façon raisonnable en appliquant le test de l'arrêt Hoax, c'est-à-dire dans les limites, dans un but légitime. Puis je pense que personne au Québec qui va mourir de ne pas aller à Cuba. Par contre, il y en a qui vont mourir parce que vous êtes allé probablement faire le party, puis vous êtes revenu, puis vous n'avez pas respecté vos règles de, con de confinement.
0: J'en disais que ça a fait un fret quand... Quand M. Arquin est revenu, mais <rire> pour en revenir avec. c'était
1: moins chaud que. C'était moins chaud que les Barbades, moi. <rire> On peut dire un ici, mais tout le monde peut faire des erreurs. Puis je peux vous dire qu'il a, je vais quand même répondre là-dessus. Tout le monde peut faire des erreurs. Puis il l'a reconnu. Euh, et je peux vous assurer que dès qu'il est revenu, il a respecté à la lettre les, la règle de confinement de 14 jours au complet. Euh, puis c'est pas, faut pas non plus juger quelqu'un sur un incident. Euh, puis de, de, de son côté, lui s'est excusé. Il y en a d'autres qui sont partis, qui sont revenus. Puis que finalement, ils ne sont jamais excusés là, de quoi que ce soit. Là. Il n'y a, a, a pas eu de faute commise. Moi, je trouve que du côté de M. Arcan, lui, il a été capable de reconnaître son erreur. Et moi, je préfère quelqu'un qui est assez humble euh, pour dire oui, effectivement, après coup, je, je, je comprends la grogne, premièrement. Je la comprends la grogne. Puis je, je suis désolé de mon erreur. Là.
0: Mmh. Non, c'est sûr que ça, ça je, je peux comprendre aussi. De toute façon, je ne le cloue pas au pilori. C'est juste parce que c'est très drôle. Ça, ça, me fait, ça me faisait tellement rire. T'sais. Mais ça me ça montrait, mais c'était frustrant. Mais en même temps, on regardait ça puis on se disait, bah ben, au Québec, on en a quelques-uns qui l'ont fait. Mais tu regardais en Ontario, en Alberta, au fédéral, euh, partout, ça faisait la même erreur. Mais pour en revenir avec le, le fameux côté, ça brime des libertés. Et là, je m'excuse, mais entre empêcher les gens de la Cuba ou empêcher les gens de sortir après huit heures, moi, je trouve que c'est <rire> pas mal plus euh, sévère que d'empêcher le monde de voyager. Là. Mm -hmm. euh, personnellement, le couvre-feu, je sais pas pour toi, Thierry, mais moi, le la, quand il disait que c'était un, un geste symbolique, ben effectivement, moi, symboliquement, je l'ai vraiment pris difficilement, le couvre-feu. Ça a affecté mon moral énormément. Euh, je sais que j'ai eu quelques journées où que j'étais vraiment en mode « On va-tu finir par s'en sortir? » Puis j'ai vu plusieurs personnes sur Twitter puis sur Facebook dire « Ce, ce confinement-là, cette annonce du, du couvre-feu-là, il y en a qui ça leur a donné le goût d'en finir. » J'ai l'impression qu'on on, sous-estime l'effet euh, psychologique puis l'effet... Euh, sur la santé euh, des gens de ce confinement-là parce qu'on n'est pas capable de, justement d'utiliser les tests rapides, euh, de faire comme les pays asiatiques comme la Corée qui utilisent beaucoup le traçage ça, à la place du confinement, euh, puis qu'on n'a pas le, le, la colonne vertébrale pour fermer les frontières. Ça, ça ça me frustre énormément. J'ai l'impression que la majorité paye pour une minorité, encore une fois.
2: Je Moi, tu me connais euh, Sam, là, je, suis très, euh, puis je, je suis généralement pas mal toujours pour les mesures. Moi, je trouve qu'on a même été... Euh... On a même été fait dans nos mesures au départ. Là, moi, j'ai regardé beaucoup euh, la, la première ministre Jacinda, euh, ah, son nom de famille m'échappe, mais bref, la première ministre. La, Jacinda Arden. Arden, merci. Euh, qui Elle, il a été vraiment avec des mesures draconiennes. Puis aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un record là, en termes de gestion de pandémie.
0: Ils ont un avantage, euh, c'est une grosse mais, mais
2: je regarde le couvre-feu. Je regarde le couvre Oui, ils ont, ils ont un avantage, mais en même temps, ils ont pris des mesures. Très direct, ils ont pris au sérieux. Euh, nous, en fait, on a toujours fait ah ben c'est correct, ça commence à mieux aller. Finalement, on a slacké nos mesures, ah ça va pas bien, on remet les mesures puis on joue au yo-yo finalement. Là. Mais euh, le couvre-feu pour moi, ça, ça reste que c'était pas un, une mesure nécessaire. Honnêtement, là, il y avait beaucoup d'autres mesures qu'on aurait pu prendre dont euh, effectivement euh, un élargissement en fait des tests du traçage. Je pense que ça aurait mmh. été euh, une primauté versus justement un couvre-feu qui est dans le fond juste pour donner euh, de l'efficacité et de l'espace à la police pour intercepter les, les réfracteurs qui veulent aller faire le parti.
1: Mm. Bien là-dessus, moi je suis capable de, de comprendre les différentes mesures que le gouvernement impose. Où est-ce que je de la misère, c'est que je trouve que son discours n'est pas toujours cohérent. Et quand notre discours en période de crise n'est pas cohérent, ben, il peut alimenter justement ceux qui ne veulent jamais écouter. Puis ça, c'est vrai, dans toute organisation, dans toute société, il y aura toujours un pourcentage qui ne veut pas écouter. Euh, et eux vont prendre tous les arguments, vont dire, ah ben vous voyez, ça, c'est pas cohérent. Mais il y a aussi d'autres Québécois qui, eux, écoutent, qui écoutent depuis le début, mais là, qui commencent à être un petit peu exaspérés, parce que ah, mais moi, je me suis plié aux règles Puis pendant ce temps-là. Euh, des gens qui auraient dû avoir des amendes en ont pas reçu. Il y a la police qui débarque dans un bar, qui voit bien que personne ne respecte les règles, personne ne reçoit d'amende, il a fait une journal de Montréal sans mail pour que finalement, il se passe de quoi. Euh, tu regardes tout ça, tu dis « Ok, euh, finalement, Halloween, pas d'Halloween. Non, oh, finalement, on va en faire une Halloween, c'est populaire l'Halloween, on, on donne un petit break aux enfants. D'accord, je comprends. Après ça, on va, on va sauver Noël. D'accord, je comprends qu'on que okay. vous voulez sauver Noël. » Euh, puis finalement, vous vous rendez compte, ben non, le crime, il faut sauver des vies avant de sauver Noël. Alors finalement, on rembobine, mais on comprend là qu'il y en a plein de monde qui vont devoir, essayer, qui vont se cacher pour quand même faire leur Noël. Et, et, et c'est clair, il y a eu des rassemblements durant le temps des fêtes. C'est clair, 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 parce qu'après ça, on a, on a vu les cas sont montés à, à quasiment 3000 cas par jour. Mais pour quand on arrive rendu au couvre-feu, c'est qu'ils voulaient frapper l'imaginaire collectif pour dire aux gens, Regardez, là, c'est vraiment grave. Moi, ma, ma, ma position, puis c'est personnel, c'est que j'ai l'impression que ceux qui écoutent, écoutent déjà. Et ceux qui n'écoutent pas, ont pratiquement jamais écouté. Mais à ce moment-là, dire que ça nous prend des moyens additionnels pour viser de façon spécifique, ces groupes-là, de gens, là euh, tu sais, quand tu as une madame là, qui promène son, son conjoint avec une laisse qu'elle qu'elle essaie de prétendre c'est <rire> son, son chien, tu sais, cette personne-là, moi, je m'excuse, mais tu peux pas parler de façon rationnelle avec cette personne-là. Euh, Donne-y une amende, puis si l'amende n'est pas salée, mais monter les amendes, ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas, à ce moment-ci, augmenter à chaque fois, pour ceux qui écoutent euh, des restrictions, parce qu'en un donné, ceux là, qui ont toujours écouté vont vraiment dire, bien là, ça suffit, j'ai tout donné, maintenant c'est à vous le gouvernement d'en donner un peu plus. Moi, j'aurais aimé que le gouvernement dise, parce que rappelons-nous, il y avait un contrat social. J'aurais aimé qu'ils disent Bien, moi, le contrat social ou moral que j'ai avec vous je vous en demande un peu plus. En contrepartie, voici ce que je vais faire, par exemple, pour les écoles. Je m'engage à mettre des purificateurs d'air. Je m'engage à avoir des masses de procédures Je m'engage à faire des demi-classes. Puis Je, je m'engage à faire, par exemple, vous avez parlé, Samuel, des, du, du traçage. Mais le gouvernement fédéral avait au-dessus de 10 000 téléphonistes Christian Dubin dans l'appel de Camille. puis c'est quand c'est sorti au niveau médiatique qui a dit « Ah oui, il faudrait qu'on les appelle les autres téléphonistes. »« ben oui, allez chercher du monde. » S'il vous manque des bras, n'hésitez pas à le dire « Il nous manque du monde, levez la main. » Puis on le sait, au Québec, là c'est fou comment que les Québécois sont solidaires, lèvent la main. À chaque fois qu'il y a eu des appels à tous, rapidement, là le site web du gouvernement devait fermer parce qu'il y avait trop de monde qui répondait présent. Mmh.
0: Ben, c'est ce qui est frustrant un petit peu. Euh, puis là, pour conclure l'entrevue sur une note plus positive, parce que là, on a beaucoup fait de, de critiques. On a fait beaucoup d'opposition. <rire> ouais, parce que c'est un peu ça le, le, le point aussi, à un certain moment. Mais j'ai vu une entrevue que vous avez faite, ben, je l'ai écoutée aussi, une entrevue avec Antoine Robitaille, où vous avez mentionné à le fond, un sommet sur l'éducation le, et la nécessité de relancer l'éducation après la pandémie. Puis, je vais vous demander la question aux deux, mais on va commencer par euh, Thierry, parce qu'après ça, ça va pouvoir euh, permettre à Marois de faire la conclusion. Mais j'aimerais ça, avoir une idée de, de cette vision que vous avez pour l'éducation, les deux. On va commencer par Thierry, après ça, on conclut avec
2: Marois. À mon avis, euh, on a besoin de revoir le système d'enseignement pour qu'il soit beaucoup plus agile. On en a parlé tantôt. Il euh, faut que le système, en fait, soit apte à utiliser la technologie qu'on a de disponible aujourd'hui, comme par exemple la possibilité d'avoir des classes hybrides, même au collégial, euh, dans certaines matières qu'il ne pas. Autrefois, euh, d'ailleurs, en informatique, on n'avait même pas la possibilité d'hybride, alors que pour nous, ça s'est très bien fait, la transition. Euh, je crois aussi qu'il faut que ça soit adapté en fonction des enjeux de santé mentale euh, qu'on connaît aujourd'hui. On sait qu'on veut adapter le système de santé pour le supporter, mais je crois que le système d'éducation a un rôle à jouer là-dedans, aussi au niveau du support de ses euh, enseignants, de son personnel. Bref, je crois qu'il faut qu'on ait une vision plus agile, mais aussi une vision plus humaine de l'enseignement, autant pour le personnel que pour les étudiants, puis que c'est comme ça qu'on va arriver à aller chercher euh, une meilleure performance en même temps au niveau scolaire. Et
0: toi, Marois, de ton côté?
1: De mon côté, j'ai parlé avec euh, des parents, des différents comités, des enseignants, des, des personnels de soutien, professionnels de soutien. Ce que les gens souhaitent, c'est d'être d'abord et avant tout écoutés. Euh, qu'on arrête d'avoir des grandes mesures, des idées qui parlent du complexe G, c'est-à-dire des fonctionnaires de Québec qui sont appliqués mur à mur au Québec qui ne représentent pas les besoins locaux, les besoins régionaux, les besoins de leur milieu de vie, leur école à eux. Euh, c'est pour ça que ça prend cette grande table de discussion pour que tout le monde ensemble trouve des solutions, mais ces solutions doivent être adaptées pour répondre aux vrais besoins locaux. Parce que sinon, moi, je vais vous parler de plein de trucs dans ma tête, mais ça se peut qu'ils n'ont pas besoin à Rimouski, ça se peut que ce soit très, très utile à baie là. Euh, Mais si on ne fait pas l'exercice, moi, j'ai l'impression qu'une fois de plus, les parents puis les, les équipes écoles vont encore se sentir un peu laissé pour compte dans la prise de décision, puis ça, c'est pas du tout valorisant, ni pour un parent qui s'implique dans son école, ni pour un enseignant qui s'implique dans son école ou les autres membres de l'équipe école. Là, ils sont vraiment, vraiment tannés de ne pas être au cœur des décisions.
0: Ben, je pense que ça, ça conclut bien l'entrevue. puis Honnêtement, je vous remercie les deux d'avoir été là. C'est toujours un plaisir. Thierry vient un peu plus souvent, mais un jour, on va peut-être arrêter d'être en pandémie, Marois, on va pouvoir te voir en présentiel, ça j'aimerais bien ça, euh, bière et politique quelconque, mais oui. tu es toujours la bienvenue, euh, et euh, on va sûrement te réinviter un jour, en espérant que cette fois-là l'entrevue soit moins compliquée, parce que ça paraîtra pas au montage une fois qu'on va avoir fini, mais cette entrevue-là euh, va avoir été compliquée à faire. Ah, écoutez, Donc, on peut faire une mensuelle
1: là, si ça vous tente.
0: <rire> écoutez, moi si vous avez le temps, moi je suis tout, tout le temps prêt. Ah, mais, mais donc, sur ces, euh, sur ces sages paroles, nous nous quittons. Merci à nos auditeurs et n'oubliez pas d'aller voir notre page Facebook et notre site web, l'agenda.ca. Et merci de votre écoute, fidèle. Bonne journée.